0: El viejo armario del abuelo aún guarda tesoros Hoy es sábado, el día de la semana en que puedo dedicar parte de mi tiempo a limpiar y poner un poco de orden en la casa Durante la semana es difícil hacerlo con todo el trabajo y responsabilidades de una vida de adulto Pero hoy ha ocurrido algo especial Mientras acudía a ese viejo armario que me regaló mi abuelo antes de morir Me di cuenta de que había un compartimento secreto que nunca había visto una delgada tapa de madera ocultaba algo en su interior no necesité más que un pequeño desarmador para quitarla y darme cuenta de que entre papeles viejos y una que otra fotografía borrosa había también un libro color café con olor a polvo y humedad que seguramente estuvo guardado durante muchos años en su portada estaba inscrito el número 1108 era increíble después de todos estos años parecía que la abuelo aún tenía una historia que contar
1: Explorador 1108 De entre todas las historias y aventuras que viví, hay algunas que hasta el día de hoy recuerdo con mucha emoción. Como el día en que conocí a Sostman, un oso polar que recibió entrenamiento militar, pues quería ser piloto y me pidió que le ayudara con sus primeras horas de vuelo realmente era bueno o la de mi viejo amigo el astronauta Thomas Perkins quien es dueño de un asteroide para ser más precisos el asteroide B06 lo compró por tan solo 15 monedas y un saco de manzanas lunares o al menos eso es lo que él me dijo me han contado que aún vive en la casa que construyó ahí ¿lo puedes creer? pero ninguna historia es tan fascinante ...como la que voy a contarte hoy. Por cierto, creo que no me he presentado. Mi nombre es Elliot Banks. Matrícula espacial 1108. Luego de detenerme a comer una deliciosa hamburguesa con queso... ...acompañada de papas a la francesa... ...y una malteada de vainilla en la estación 42... Inicié el viaje rumbo a mi siguiente entrega de cargamento en Serbi, un pequeño planeta dedicado al comercio de carbón, donde todos los que viven ahí son de color azul y tienen el pelo verde. Y hay que decirlo, son seres muy amables. Perdón que insista, pero si alguna vez pasas por la estación 42, debes detenerte a probar aquella delicia. Debí quedarme dormido profundamente durante el viaje, porque no me di cuenta en qué momento desvié mi curso y aparecí en aquel lugar. Allí no era Servi. No había andenes de descarga ni personas azules amables. No recuerdo haber visto ese planeta en ninguna bitácora espacial y nadie me había dicho algo sobre él. La pregunta que más me inquietaba era saber cómo pude controlar el descenso de mi nave estando dormido. Después de recorrer tantos planetas y estaciones espaciales, seguramente alguien me habría contado alguna historia sobre ese sitio. Pero no era así. Con toda mi experiencia, podría asegurar que ese planeta no estaba allí antes. Quizá fui atraído por algún campo magnético. O tal vez entré a un portal intergaláctico que me trajo hasta aquí. Un viejo carguero espacial... Una vez me contó que cerca de los cinturones de asteroides suelen abrirse pequeños huecos que son capaces de llevarte a otro lugar o a otro tiempo. Como haya sido, ahí estaba. No recuerdo un lugar tan solitario como ese. No había nadie ahí. El suelo era árido y muy rocoso. Los pocos árboles que había eran poco armoniosos y además estaban secos. Apenas unas cuantas hojas colgaban de sus ramas. Entre aquellas grandes piedras se escondían una especie de escarabajos grises de aspecto raro, con antenas y patas muy largas. Yo creo que ni siquiera ellos soportaban ese lugar. Hacía mucho calor. Habían pasado siete días. Estaba perdido y no tenía agua ni provisiones. El M17 había quedado inservible muchos kilómetros atrás. Ese vehículo explorador que me vendieron en Garmenia resultó ser una auténtica chatarra. El propulsor principal se había quemado por completo y sería imposible hacerlo volar. Seguir caminando grandes distancias en busca de una estación de mantenimiento para repararlo no era la mejor idea en ese lugar tan solitario, y menos llevando esas pesadas botas puestas. Aún así, mi mejor opción era continuar hacia el norte, pues la computadora del M17 antes de descomponerse alcanzó a detectar una mancha que según yo parecía ser agua. Mucha agua. Un gran lago, que por lo pronto me serviría para hidratarme, intentar descansar y luego pensar en algún plan. Si es que lo había. Caminé sin detenerme hasta finalmente llegar. Me tomó muchas horas. No sé cuántas exactamente, pero el cielo ya había cambiado su color morado a un tono más oscuro. El sonido de la noche en ese planeta es muy peculiar. Es algo raro, siendo un lugar tan triste. Pero cuando el viento pasa a través de aquellos desarreglados árboles, se genera una especie de canto. Un canto que suena a esperanza, como un arrullo. Quien me conoce, sabe que me considero una persona que disfruta de viajar solo. Pero después de varios días, y estando en ese lugar, me encontré con un sentimiento de profunda soledad. No había un planeta que visitar. No había un amigo astronauta a quien acudir. El sonido del viento era lo único que lograba darme ánimos y desear continuar. No sabía lo que me esperaba en ese lugar. Pero no podía rendirme. Tenía que encontrar la manera de regresar a casa.
0: Escrito, narrado y producido por Gerardo Aguilar